0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Hermanos, estamos escuchando en la primera lectura la Carta de San Pablo a los Corintios. Yo me imagino, como dicen los escrituristas, la comunidad de Corinto, una comunidad como las nuestras, una comunidad donde hay muchas maneras de pensar, donde hay muchas ideologías, donde hay muchas formas de comportamiento, en fin, donde hay muchas creencias. Y qué difícil fue para Pablo, como también para nosotros, que el Evangelio pueda llegar cuando hay bloqueos, cuando hay otros intereses, cuando hay otras cosas. Corinto era una ciudad, un puerto grande, cosmopolita, gente de muchos lugares, pero Pablo, en su tesón por evangelizar, va aclarando muchas cosas. Va diciendo muchas acciones que deben realizar, pero también, ¿qué no deben hacer? Porque si lo hacen, no habría conversión, no habría cambio. Y en la semana hemos escuchado que ha hablado del compromiso personal de cada cristiano en la comunidad, comparándolo con un cuerpo humano que cada parte del cuerpo es necesaria si falta una todo el cuerpo lo resiente ha dicho también cómo tiene que ser la celebración de la cena del Señor la fracción del pan, la Eucaristía no tiene que ser divisiones no tiene que ser cada quien que presuma lo que tiene sino que tiene que ser una, una comunidad que se reúne para alabar al Señor y para beneficiarse de los frutos de la Eucaristía y ayer hoy he estado hablando de los difuntos lo que pasa con los difuntos para que no vivamos como los que no tienen esperanza últimamente pues se ha metido algunas costumbres algunas prácticas en los funerales yo creo que todos nos damos cuenta ya es un acontecimiento social más que un acontecimiento de fe pensemos también a veces en las celebraciones de los difuntos como ya es una oportunidad más para hacer una, una fiesta, algo así. Vemos que ya más que rezar, es música la que llevan en el camino, el culto al difunto a través de la fotografía, a través de la guardia que le hacen, y, y son cositas pues que, que a veces nos defiende la atención. Dice San Pablo que no quiere que ignoremos lo que pasa con los difuntos, y que nuestra meta y nuestra mente está puesta en la resurrección en la otra vida ayer decía que si no creemos que Cristo haya resucitado nuestra fe es vana porque así como resucitó Jesús, también nosotros vamos a resucitar y ahora habla del cuerpo ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? ¿con un cuerpo semejante? ¿no? dice con un cuerpo, un cuerpo glorioso así como María Así como todos los santos, vamos a resucitar con un cuerpo transformado, un cuerpo glorioso, un cuerpo que ve a radiar la gracia de Dios en nosotros. Entonces, lo importante es que tengamos puesta la mirada en la meta. ¿A dónde vamos? Un corredor no se va fijando en los puestos que hay en el camino no se va fijando en las tiendas en las ofertas que pueda haber en el camino ¿no? va corriendo y tiene la mente puesta en la meta donde va y la divisa y le pone más ganas para alcanzarla Y nosotros a veces en el camino nos vamos quedando en cosas pequeñas que no nos dejan mirar hacia allá mirar hacia donde vamos por eso esta invitación de Pablo para que seamos conscientes de que nuestra vida aquí no es eterna es una vida terrena y lo importante va a ser la otra vida y que no dudemos, porque es Dios quien nos lo ha prometido, es Jesús quien nos ha abierto las puertas y es la meta a la que vamos los cristianos. Y que a la medida puesta también ahora el evangelio para pensar también en esa oportunidad que tenemos, dios preparando poco a poco para esa otra vida. Y ahora nos ha presentado el señor la parábola del sembrador, que más que el sembrador lo importante que veamos es la semilla porque lo importante es la semilla no el que la siembra y en este caso la explicación que da Jesús es la semilla es su palabra la palabra que Él riega la palabra que Él deposita la palabra que Él hace llegar a nosotros de muchas maneras allá en tiempos de Jesús no había los métodos actuales para sembrar ni siquiera arados a lo mejor había algunos instrumentos que, que hacían hoyos en la tierra, pero era boleada la, la siembra. Sacaban la semilla y la aventaban, la aventaban y no toda caía en la tierra. Y dice que una, una semilla cae en el camino. ¿Y qué le pasa a esa semilla? ¿La pisan los que caminan por ahí o se la comen los animales? ¿Y qué pasó con esa semilla? Nada, se perdió. Otra semilla cae entre las piedras. Sí, a veces hay un poco de tierra, la semilla nace, crece un poquito, pero luego la piedra se calienta con el sol y la falta de humedad, y aquella semilla también se perdió. Dice, otra cayó en los espinos. Y esos espinos crecieron juntamente con la, con la semilla que sembraron y al rato le quitaron toda la fuerza, toda la oportunidad, y esa semilla pues dio casi nada o nada de fruto porque no tenía la fuerza suficiente. Yo creo que en este caso nos acordamos pues los que somos de, de pueblo, que hemos participado en las siembras y todo esto, todos los esfuerzos que pasa el campesino para alcanzar una cosecha. Yo recuerdo que nos íbamos a sembrar cuando estábamos en la primaria, en vacaciones a poner fertilizante, a arrancar sacate, todo eso para que la, la plantita fuera creciendo, o la enderezábamos si estaba un poco ladeada, le la poníamos tierrita para que se enderezara y pudiera, pudiera crecer. Y eso es lo que pasa con la semilla que el Señor siembra en nosotros. Fíjese, es importante que pensemos cuántas piedras puede haber en torno a nuestro que no dejan que la semilla enraíce ahí en la tierra nuestra y crezca y dé fruto. Pensemos también cuántos pájaros, sopilotes, gavilanes tal vez, que hacen que esa, esa semilla se vaya quitando de nosotros. Y aquí podemos pensar toda la información que recibimos contraria a una vida cristiana, que es mucho lo que nos invade. Yo recuerdo una anécdota cuando estaba en la... Creo que en la prepa o en la secundaria, no me acuerdo, iba a una parroquia por allá en Ciudad Guzmán, apostolado, íbamos empezando a hacer pues algunas aventuras de apostolado. Y vi una señora que era la más grande catequista que teníamos, podíamos decir así, en cuanto a edad y en cuanto a actitudes. No sabía leer ni escribir, pero a la que daba lo, la, los mejores temas los daba ella. Y cuando les dábamos el papelito del tema se lo llevaba a su casa y luego le decía a sus hijos a ver léeme este pedacito y mientras estaba torteando haciendo la comida y se lo iba aprendiendo casi de memoria y le explicaba muy bonito pero ella decía esto decía cómo vamos a poder transformar a los niños que van al catecismo eso hace casi 40 años yo creo eh era muy diferente ahora dice cuando reciben el catecismo una hora hora y media cuando mucho del catecismo ¿Cuánto rato tienen que no reciben información cristiana en el día? Y ahora podríamos decir cuánto tiempo le dedicamos al internet, le dedicamos a los mensajes, todo eso, y que muchos mensajes van saturando, van quitando de nosotros la palabra de Dios. Porque nos dan otras informaciones, nos dan otras cosas, y eso hace que la palabra no dé fruto. Y nos confunden, y nos hacen daño muchas veces porque nos quieren hacer pensar cosas que no van de acuerdo a la fe. Cuántas hierbas también hay cerca de nosotros que impiden que esa palabra, que esa semilla que llega a nosotros, pueda crecer sana. Entonces, ahora la invitación que nos hace el Señor es a que estemos al pendiente. La semilla es buena, es su palabra. La semilla por sí sola puede producir sí mucho fruto, pero ocupa la tierra. Ocupa de nosotros para que esa semilla anide nosotros y dé fruto abundante. Tenemos el ejemplo de la Santísima Virgen, sin duda. Siempre hay que ver a María como un ejemplo grande para nosotros, de una tierra buena donde la semilla se encarnó en su vientre y dio fruto, Jesús. Que nosotros también podemos, poner frutos de Dios para los demás, dejando que la palabra nos transforme. Tenemos a los dos santos que hoy celebramos, San Roberto Belarmino, un gran cardenal, un gran escritor, un gran doctor de la iglesia y esta mujer mística, sencilla, tal vez una religiosa contemplativa, tal vez que tuvo mucha experiencia mística, muchas revelaciones de parte del Señor y que ahora también es un modelo por sus escritos, una doctora de la iglesia, gente que dejó que la semilla diera fruto en ella y produjera mucho. Dice al final el Evangelio que lo que cayó en Tierra Buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en su corazón, bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia y eso tiene que ayudarnos a pensar, hermanos, nosotros qué tierra somos. ¿Cómo está nuestra tierra? La hemos preparado para recibir la palabra. Cuidamos que la semilla que cae en nosotros no se estropee con otras cosas. La cuidamos de los buitres, de todo aquello que nos la quiere quitar. Ojalá pues que la semilla que recibimos del Señor dé fruto abundante en nosotros, como dios María. Que así sea. Que así sea.